0: Oferecimento Bradesco.
1: Entre nós, você vem primeiro. Boa noite.
2: Boa noite. Mais de 100 veículos foram apreendidos em uma grande operação contra os rachas em São Paulo. Alguns carros estão avaliados em 500 mil reais.
1: Os motoristas disputam as corridas ilegais, principalmente à noite e de madrugada. As manobras perigosas colocam em risco a vida de quem está no trânsito e também nas calçadas.
3: As noites se tornaram agitadas e perigosas nos Jardins, um dos bairros mais ricos da capital paulista. Centenas de pessoas passaram a acompanhar e disputar corridas ilegais. Motoristas dirigem em alta velocidade e passam muito perto do público. Manobras arriscadas para exibir a potência dos carros. Alguns avaliados em meio milhão de reais. Outros bem mais simples. A inconsequência dos condutores coloca em risco a vida de quem assiste e de quem está no trânsito. As imagens foram gravadas pela polícia militar. Foram três meses de investigação. Os policiais conseguiram se infiltrar nos grupos que organizam as corridas. Até que hoje conseguiram fazer a operação e apreender vários veículos. Mais de 150 pessoas estavam reunidas para mais uma madrugada de corridas. 119 carros e motocicletas foram apreendidos. Veículos esportivos, antigos e modificados. Tantos automóveis que foi preciso acionar dezenas de guinchos. Houve até fila. Este rapaz teve o carro apreendido, mas negou participar dos rachas. A gente vem aqui para ver carro, né? Aqui é morador, eu sou morador aqui perto. A gente vem para ver carro, não para voar este homem se irritou ao ter o carro guinchado e foi preso por desacato. Segundo as investigações da polícia, os motoristas se concentravam aqui neste posto. E daqui, eles saíam apostando corrida pelas ruas. Tanto que aqui a gente consegue ver vários carros esportivos, todos estacionados no pátio do posto.
4: Acho que o asfalto fala por si só. Então, muita marca, exatamente daquelas manobras que eu falei. São arrancadas bruscas com arrastamento de pneus, né, competição de arrancada. Os
3: participantes e espectadores são, na maioria, jovens de classe média alta. Os motoristas foram autuados pela polícia. Praticar racha é infração gravíssima de trânsito, da multa de quase 3 mil reais e suspensão do direito de dirigir.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Mulher de ex-ajudante de ordens de Bolsonaro diz que marido inseriu dados falsos de vacinação nos sistemas do Ministério da Saúde.
1: Lula participa das primeiras reuniões com lideranças do G7 no Japão e pode se encontrar com o presidente da Ucrânia.
2: Moradores em situação de rua passam mal depois de comerem marmitas distribuídas em São Paulo.
1: No Rio de Janeiro, esconderijo de traficantes tinha abertura acionada por controle remoto.
2: Ex-presidente da FUNAI é indiciado por omissão no caso das mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips.
1: E na série especial, a importância dos hospitais universitários para o tratamento de animais de estimação.
5: Oferecimento Bradesco. Cursos e soluções para organizar sua vida
1: financeira. Sete pessoas em situação de rua foram internadas depois de comerem marmitas entregues durante a madrugada no centro de São Paulo.
2: A suspeita é de que elas tenham sofrido intoxicação alimentar.
6: Dos sete internados, apenas um teve alta hoje. Todos foram levados para prontos socorros da região central de São Paulo durante a madrugada. A Secretaria Municipal da Saúde informou que quatro adultos e três crianças apresentaram vômito, sangramento, dor de garganta e na barriga. A causa do mal-estar ainda precisa ser investigada, mas os médicos que atenderam o um grupo suspeitam de intoxicação alimentar. Dois filhos dessa mulher que não quer se identificar estão entre as vítimas. Nós somos dois que Eu também
7: com a o filho dele também pegou, passou a mesma coisa.
6: Segundo a Prefeitura de São Paulo, os pacientes relataram que as marmitas foram distribuídas por pessoas que estavam em um carro preto que estacionou na Praça da Sé. Testemunhas dizem que dois homens teriam entregado as refeições para pessoas em situação de rua. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que o caso está sendo investigado e que nenhuma das marmitas foi encontrada para análise. Em 2020, dois homens morreram e um adolescente ficou com graves sequelas após comerem marmitas contaminadas com veneno para matar ratos, em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo. O caso nunca foi esclarecido.
2: Seis suspeitos foram presos em uma operação contra uma quadrilha que roubava carros em São Paulo e revendia as peças em Goiânia. O homem, apontado como chefe do esquema, conseguiu fugir ele ostenta uma
0: vida de luxo nas redes sociais. Bruno Leonardo de Faria, de 39 anos, é popular nas redes sociais. Tem mais de 270 mil seguidores e ostentava passeios e viagens caras. Hoje, usando apenas roupas íntimas, ele foi flagrado fugindo da polícia durante a madrugada. Bruno é apontado como chefe de uma organização criminosa que revendia peças de carros roubados. As peças vinham de caminhão de São Paulo, onde os veículos eram roubados, para Goiânia. Aqui abasteciam as lojas desta região da cidade, que trabalham com o comércio de produtos automotivos usados. Seis estabelecimentos foram fechados pela polícia. Essa é uma das lojas que recebiam as peças. A revenda era feita por um valor abaixo do praticado no mercado. O irmão, a cunhada e a mãe de Bruno de Faria estão entre os presos. Além de Bruno, que conseguiu escapar, outras duas pessoas seguem foragidas. O patrimônio milionário da quadrilha chamou a atenção da polícia. Foram sequestrados 64 imóveis, que somados estão avaliados em 22 milhões de reais. Também foram bloqueados 28 milhões de reais nas contas dos suspeitos. A movimentação financeira de apenas um dos laranjas impressionou os investigadores.
8: Declarou 12 mil, movimentou 6 milhões e meio. Disso dá para ter noção dos demais, né? dos demais envolvidos.
1: Um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em praticar o falso sequestro foi preso no Rio de Janeiro. Uma câmera gravou o momento da entrega das joias de uma vítima de 86 anos.
9: Neste vídeo, a idosa aparece deixando um pacote na entrada do condomínio onde mora. Dentro estão joias com o valor estimado em 250 mil reais. Quando a vítima retorna, um homem se aproxima e pega o pacote. Segundo a polícia, o golpista é Douglas Fernandes Correia, de 26 anos. O criminoso foi preso e vai responder pelo crime de extorsão. Parte das joias da idosa foi encontrada na casa dele. Os criminosos ligaram para a vítima e disseram que os netos dela tinham sido sequestrados. Os pertences foram entregues para o pagamento do resgate.
5: A gente acredita que foi uma ligação aleatória. Provavelmente com a participação de alguém dentro de presídio. Mas a gente também não descarta a possibilidade de alguma pessoa que conheça a rotina da família tenha colaborado.
9: O terror psicológico feito pela quadrilha durou 12 horas. Além das joias, a idosa também entregou cerca de 5 mil reais em dinheiro e os cartões do banco. O golpe só foi descoberto depois que a vítima recebeu uma ligação da filha, dizendo que os netos estavam bem. A filha da vítima, que prefere não mostrar o rosto, lamenta o fato dos idosos serem o alvo principal deste tipo de crime.
1: Ela tem problema de coração, ela podia ter tido um, um problema bem sério de saúde ali, né? Então a minha indignação é isso, né? Eles pegam os velhinhos, né?
9: A polícia agora tenta identificar os outros integrantes da quadrilha. A Record TV não conseguiu contato com a defesa de Douglas Fernandes Correia.
1: A polícia realizou hoje uma operação para desarticular uma das maiores quadrilhas de distribuição de cocaína de Minas Gerais.
2: Os criminosos também agiam no Rio de Janeiro. Eles usavam postos de combustíveis e estacionamentos para lavar o dinheiro do tráfico.
4: Os policiais foram às ruas da região metropolitana de Belo Horizonte cumprir oito mandados de busca e a apreensão e um no Rio de Janeiro. Um dos alvos da operação foi este posto de combustíveis em Paraty. É o que tudo indica é, pertence à organização criminosa e é utilizado para lavagem de dinheiro além de outras empresas como estacionamentos. De acordo com as investigações, o grupo é responsável pelo abastecimento de cocaína em cidades de Minas Gerais e em duas comunidades cariocas. Na primeira fase da operação, em 2021, o foco era o tráfico de drogas. Mais de uma tonelada de cocaína foi apreendida. Agora, o objetivo é identificar os suspeitos ligados à lavagem de dinheiro e rastrear os valores movimentados pela quadrilha. Até agora, 11 pessoas foram presas, entre elas o homem apontado como chefe da organização. João Felipe Alves da Silva, que estava foragido e era condenado a mais de 130 anos de prisão por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
1: O rapper Felipe Rett foi detido durante uma blitz no Rio de Janeiro. O carro que ele dirigia estava sem a placa dianteira. Uma infração gravíssima. O esportivo avaliado em 3 milhões de reais foi apreendido. Uma operação de reintegração de posse retirou 600 famílias de um condomínio em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. O local tinha sido ocupado irregularmente. As famílias foram para abrigos da prefeitura. O governo federal anunciou mudanças na carteira de identidade. Não haverá mais distinção entre os nomes social e de registro civil. O campo de identificação do sexo foi eliminado. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, o documento ficou mais inclusivo. O aeroporto de Natal foi arrematado por 320 milhões de reais na Bolsa de Valores de São Paulo. A empresa Zurich Airport terá a concessão por 30 anos.
2: Um bebê de um ano e seis meses, atropelado esta semana na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, foi transferido para Porto Alegre.
1: Esse e outros acidentes recentes com crianças no trânsito. têm chamado a atenção dos responsáveis que devem redobrar os cuidados.
8: As imagens são fortes. Natariel Costa Marques, de um ano e seis meses, cruzava a pista quando foi atingido por um carro na cidade de Itaqui, no Oeste Gaúcho. Tudo aconteceu num momento de descuido da família. Meu filho saiu, pegou um brinquedinho, ele na verdade, ele, ele estava gatinhando, mas ele caminha, ele caminha, ele empurrou, só o coisinha e o carro veio e fez isso aí. A criança foi levada para este hospital em Porto Alegre com traumatismo craniano. O motorista fugiu. Segundo a polícia, ele foi localizado, prestou depoimento e deve responder por omissão de socorro. Nos três primeiros meses do ano, foram mais de 36 mil acidentes de trânsito em todo o país. Cerca de 1% deles envolvendo crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. Em outro caso, em Porto Alegre, duas crianças caminham pela rua. Uma delas atravessa correndo sem perceber o carro se aproximando. O acidente aconteceu ontem. A criança foi socorrida por testemunhas e pelo condutor do veículo. Em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo, um menino de 8 anos foi atropelado no início do mês, quando desceu do carro e correu em direção ao pai. Ele machucou o braço e a cabeça, passou por cirurgia e segue em observação.
2: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, convidou o presidente Lula para uma reunião reservada durante o encontro de cúpula do G7 no Japão. Quem acompanha é a nossa enviada especial, Renata Varandas. Olá, Renata, bom dia para você aí em Hiroshima. Oi, Cris, Celso, boa noite a vocês e a todos no Brasil. Bom, o convite foi feito por meio do Itamaraty, mas o governo brasileiro ainda não respondeu. A presença de Zelensky aqui em Hiroshima só foi confirmada nas últimas horas. Nesta sexta-feira, Lula se reuniu com o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese. Os dois discutiram a ampliação das relações bilaterais.
0: Daqui a pouco, manhã de sábado, aqui no Japão, o presidente Lula se encontra com o primeiro-ministro do Japão, Fumil Kishida. Lula ainda terá reuniões bilaterais
2: com o primeiro-ministro da Alemanha e também com os presidentes da França e Indonésia. Um dos principais assuntos que serão debatidos é a guerra entre Rússia e Ucrânia. Cris e Celso. Obrigada, Renata.
1: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o Brasil tem a obrigação de perseguir uma taxa de crescimento acima da média mundial. Foi durante um evento promovido pelo Banco Central em São Paulo. Fernando Haddad disse que o governo deve tomar a medida certa para garantir um crescimento sustentável. Segundo o ministro da Fazenda, é preciso compreender que discutir política monetária não é afrontar o Banco Central.
10: Política monetária e política fiscal não são braços de organismos diferentes. Tem que trabalhar em harmonia, tem que procurar concorrer para o mesmo objetivo. A economia ela tem que ser gerida pensando no bem-estar das pessoas.
1: O ministro voltou a afirmar que há condições na economia brasileira para que se inicie um ciclo de cortes da taxa básica de juros.
2: A mulher de Mauro Cid prestou depoimento hoje à Polícia Federal. O tenente-coronel é ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e cumpre prisão preventiva.
1: Ela disse que usou o certificado de vacinação falso e que a adulteração foi feita pelo marido. O depoimento de
11: Gabriela Cid durou quase três horas na sede da Polícia Federal em Brasília. Ela não falou com os jornalistas. Gabriela disse que o marido foi quem colocou os dados falsos nas carteiras de vacinação dela e das filhas do casal. Ela também admitiu o uso do certificado adulterado em viagens para os Estados Unidos. A estratégia da defesa é fazer com que ela responda só por uso de documentos falsos, que tem uma pena considerada branda, de até cinco anos. E geralmente para réus primários, pode ser revertida em penas alternativas. Hoje, a defesa de Mauro Cid pediu ao Supremo Tribunal Federal a revogação da prisão preventiva. Os advogados alegam que existem outras medidas que podem ser adotadas, como prisão domiciliar. Ontem, o tenente-coronel do Exército ficou em silêncio no depoimento à Polícia Federal, porque a defesa dele não teve acesso à perícia feita no celular apreendido pela Polícia Federal. Cid está preso desde 3 de maio por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro diz que não se vacinou e não deu ordens para que as adulterações fossem feitas.
2: O ex-presidente da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, foi indiciado pela Polícia Federal por dolo eventual nos homicídios de Dom Phillips e Bruno Pereira. De acordo com a Polícia Federal, Marcelo Xavier teve conhecimento sobre o risco de vida do indigenista e do jornalista britânico e não tomou providências.
1: A Polícia Federal também indiciou Alcir Amaral Teixeira, que atuou como coordenador geral de monitoramento da FUNAI. As defesas deles ainda não se manifestaram. Agora cabe ao Ministério Público Federal analisar se existem elementos para apresentar denúncia à Justiça.
2: Previsão do tempo. Os últimos dias foram de frio e geadas no sul e muita chuva no nordeste. A gente tem que conversar com a Lidiane Sayuri para saber o que a gente pode esperar para esse final de semana. Oi, Lid, boa noite. Vem frio por aí? Olha, tem mais chuva
12: no Nordeste e o friozinho na metade Sul diminui, viu Cris? Boa noite pra você. Oi Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. As imagens de satélite mostram que as nuvens carregadas se concentram entre Pernambuco e o norte do Amazonas. No restante do país, tempo seco. O ar polar está no oceano, mas invade o continente neste sábado e mantém as temperaturas baixas ao amanhecer. Tem chance de geada fraca nos pontos mais altos das Serras do Sul e do Sudeste, com mínimas de 2 e de 3 graus. À tarde, os termômetros sobem e a umidade do ar fica abaixo em todas as áreas claras aqui do mapa. Em Florianópolis, sábado à tarde, com 26 graus. Em Belo Horizonte, faz até 25. Em Campo Grande, em Boa Vista, 30. Em Salvador, 29. Em Fortaleza, 31 e até 33 em Porto Velho em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Goiânia. Fim de semana de muito sol, com friozinho logo cedo e temperaturas amenas à tarde.
1: Tempo delivery. O Vinícius está de olho na previsão para a cidade de Matão, no interior de São Paulo.
12: Vamos lá. Oi, Vinícius. Olha, você conhece o efeito cebola? É o que vai acontecer no fim de semana. Se você sair de casa logo cedo, leve um casaco. À tarde, você não vai precisar dele, mas à noite volta a esfriar, tá? Máxima de 27.
1: O Jadson é de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte.
12: Vamos lá, boa noite, Jadson. Olha, a previsão indica sol, com chance de chuva à tarde, até o início da próxima semana. No sábado, máxima de 31 e no domingo, faz até 30 graus. E você já participou do Tempo Delivery? Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Cris Celso, bom fim de semana. Para
2: você também, Lidy.
1: Ok, Lidy. Um erro marca a história do grande rei de Israel. Essa é a trama da nova fase da série Reis estreia na próxima terça-feira.
2: Uma reviravolta que acontece depois do banho de uma mulher. Costume que há três mil anos tinha muitas peculiaridades. É essa cena da superprodução que já está cercada de expectativa.
13: Um olhar indiscreto. Esse é o momento em que o homem, admirado por toda uma grande nação comete seu maior erro. A cena é a mais aguardada da sétima temporada da série Reis.
4: E ele se depara com uma, uma mulher tomando banho. E aí ele fica naquela imagem. E depois de um tempo, ele até pergunta quem é aquela mulher lá embaixo. Ela é a Batseba, filha do Eliano. E aí tudo acaba acontecendo de ruim para Davi.
13: Nos tempos do rei Davi, o banho era diferente do que conhecemos hoje. E para as mulheres, também representava um ato de purificação. As tinas, essas banheiras da antiguidade, eram um item de luxo que poucas famílias possuíam em suas casas. Era mais comum as pessoas se banharem nos rios. Batseba estava se banhando numa banheira como esta quando foi vista pelo rei Davi. Não
7: tinha assim banheira. Né? Normalmente as pessoas tomavam banho com paninho, né? <risos> ou ia no rio. Mas quando tinha banheira, tinha que ser fora da casa, porque a casa era muito pequenininha, né? e aí era no terraço.
13: Há 3 mil anos, os banhos de purificação aconteciam assim.
10: E esse banho era feito geralmente à noite, é, porque quando você faz isso em contexto urbano, dentro da cidade, você precisa de proteção, essa mulher precisa de proteção. E como esse tipo de banheira precisa captar água da chuva, ele sempre tem é ambiente externo.
13: Batseba é casada com Urias, um dos principais valentes de Davi, vivido pelo ator Roger Gobet.
14: Você é a mulher mais linda que eu já vi. O Urias é um homem de caráter, né? Ele é um homem leal, é um homem fiel a Deus, ao seu rei, ao seu povo. É um homem correto, justo e amoroso.
7: Na sexta temporada, você viu aí o Davi casando-se, casando-se, casando, mas na sétima, você vai entender o quanto isso foi ruim para ele, até o momento que ele fala, ah, aquela ali também eu, eu quero ter aquela ali que é de outro.
13: O palácio de Davi ficava no alto de Jerusalém. A localização proporcionava uma vista grandiosa. E foi em meio à paisagem da cidade que Davi avistou Batseba no momento em que ela se banhava. E um detalhe importante... Ainda a luz do dia.
4: Foi nesse contexto é, de um banho ao um entardecer de impurezas que Davi observa Batseba se banhando ali no, 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 no pátio da sua casa, da visão privilegiada que ele tem né, do topo do seu palácio.
10: Tudo que a gente está mostrando serve como o que aprendemos né, com os erros dos outros. É o grande motor da série, porque a vida de Davi muda completamente, a de Batseba também.
13: Uma cena pensada em todos os ângulos, todos os detalhes.
9: É o primeiro momento assim, onde a gente percebe que algo vai acontecer, né? a traição vai, vai acontecer de fato.
13: O banho de Batseba promete mexer mesmo com o público na nova temporada de
4: Reis. Acho que o grande pecado de Davi está aí, é na na fraqueza com relação à tentação das mulheres.
7: O capítulo está muito intenso, porque além do pecado de Davi, tem uma outra tragédia acontecendo. E aí quando a gente escreveu, a gente chorou. Chorou, porque é muito triste.
13: Acabar os atores também foi um mergulho em sentimentos profundos.
2: Até quando você vai me fazer de
14: bobo? São cenas belíssimas, tristíssimas, e poderosíssimas. Todo esse momento que eu estou vivendo agora com ele é muito emocionante para mim, emotivo. E, e a cada dia que a gente vai contando essa história, de alguma forma vai ficando claro na cabeça do Urias tudo que ele passou. O né?
0: grande aprendizado diante dessa cena né, é uma realidade que pode acontecer nos dias de
7: hoje. Né, e quem sabe uma redenção possa vir. Eu vejo vi que essa história ela vai ajudar muito as pessoas, porque assim como né, esse pecado é um, foi uma tragédia, mas ele também é uma superação muito grande.
4: Os conflitos, tanto internos quanto
14: externos, para o Davi, eles ficam muito evidentes nessa temporada.
13: A nova temporada da série Reis, O Pecado, estreia na próxima terça-feira, às 9 horas da noite, aqui na Record TV.
2: E para acompanhar todas as novidades dessa superprodução, você tem de acessar r7.com. Lá você encontra bastidores, fotos e vídeos
10: exclusivos das gravações.
1: Veja a seguir, 15 pessoas já morreram por causa das enchentes na Itália.
10: Comerciantes da região da Cracolândia contratam segurança particular e colocam grades em frente às lojas para se proteger de saques e furtos. Polícia procura mulheres que estavam com turistas chilenos antes
5: de queda de mirante no Rio. Vítimas podem ter caído no golpe do Boa Noite Cinderela.
15: Correria, esperança e despedidas. Na série especial você vai conhecer a rotina de hospitais veterinários de cidades do interior paulista.
1: A Justiça da Hungria autorizou a extradição do ex-policial militar brasileiro Sérgio Roberto de Carvalho. Ainda não foi confirmado para que país ele será extraditado, Brasil ou Bélgica. O Pablo Escobar, brasileiro como também é conhecido, é acusado de tráfico internacional de drogas pela Justiça da Bélgica. Para as autoridades belgas, ele comandava uma organização criminosa que enviou cerca de 45 toneladas de cocaína do Brasil para a Europa entre 2017 e 2019. O ex-policial militar foi preso no ano passado num hotel de Budapeste, capital da Hungria, com um passaporte falso.
2: Equipes de resgate tentam chegar a áreas de difícil acesso que ficaram debaixo d'água por causa das inundações no norte da Itália. Moradores ilhados precisaram ser resgatados de helicóptero na região da Emília-Romanha. Desde o início da semana, mais de 15 pessoas já morreram nas enchentes causadas pelas tempestades. A defesa antiaérea ucraniana interceptou 19 mísseis lançados pela Rússia. Destroços dos projéteis atingiram algumas áreas da capital, Kiev. O Tribunal Constitucional do Equador rejeitou as ações contra a dissolução do Congresso feita pelo presidente Guilherme Lasso para escapar de um processo de impeachment. A medida abre caminho para a realização de eleições gerais antecipadas. Lasso afirmou hoje que não vai disputar o cargo de presidente. De volta ao Brasil, comerciantes e moradores do centro de São Paulo têm contratado segurança particular para se proteger da violência na região.
1: Nas últimas semanas, usuários de drogas passaram a ocupar o entorno da Rua Santa Ifigênia, ponto conhecido pelo comércio de artigos eletrônicos.
10: Fim de tarde, dependentes químicos andam pelas ruas do centro de São Paulo, sujos, cansados, sob efeito da droga. O clima é de insegurança. A partir de agora, os seguranças contratados pelos comerciantes começam a colocar grades aqui em frente às lojas para proteger os estabelecimentos de possíveis saques, possíveis furtos. Isso porque o fluxo da Canaculândia só começa a chegar e daqui a pouco vai tomar conta de toda essa rua. As imagens que você vai ver agora se tornaram rotina na região da rua Santa Efigênia. Uma multidão de dependentes toma conta do espaço público. Brigas e confusões são comuns. Durante o dia, o fluxo se espalha por outros pontos. Chega a esquinas onde antes havia tranquilidade. Para não chamar muita atenção, guardamos nosso equipamento profissional e gravamos apenas com o telefone celular. São três horas da tarde e o dono dessa loja de equipamentos eletrônicos decidiu fechar as portas do estabelecimento porque o fluxo da Cracolândia agora passa bem aqui na frente. Nesse horário, o movimento de clientes costumava ser intenso, mas desde que os usuários se instalaram nessa região há menos de um mês, ele viu o faturamento cair em mais de 60%. O prejuízo é total, não consegue pagar aluguel, não consegue pagar os funcionários e já pensa em deixar a região. O lojista tem medo de mostrar o rosto.
1: No faturamento tem mais de 60%. Uns 40% que eu tenho, alguns clientes fixos que eu tenho, que eu despacho o material. Eles também não vêm aqui. A gente está pagando segurança particular, mas às vezes também não sabe se a segurança particular vai conseguir segurar. Entendeu? A gente não fica seguro.
10: Essa outra empresária também paga a segurança privada para se proteger. Então
7: a gente se obriga a pagar uma segurança à parte, para a gente se sentir um pouco mais seguro, porque não é 100% seguro.
10: Em alguns momentos do dia, a Guarda Civil Metropolitana tira os dependentes da frente das lojas. As ruas são limpas, mas em questão de horas, eles voltam a ocupar o local. Da janela de casa, moradores presenciam cenas assustadoras. O que a senhora já viu? Droga, sexo, venda, roubo, assalto,
7: tudo que
10: jamais imaginei ver. Júlio César foi assaltado quando saía para trabalhar. Está traumatizado.
4: Puxaram minha bolsa, meu óculos e meu celular e minha carteira. Qualquer coisa que eu
10: ando aqui, eu olho, ando com medo. De vir alguns caras me assaltar, eu me machucar dessa vez. A família dele morava numa comunidade na periferia da capital. O sonho da casa própria foi realizado com a compra do apartamento no centro. Mas eles já não sabem mais se valeu a pena.
8: Choro toda a noite. Quando eu olho na janela ou quando meu filho sai para ir para a academia, que eu tenho medo dele faltar. Se fosse de aluguel, eu não estava mais aqui. Eu amo meu apartamento, mas o que eu estou passando, eu, eu acho que na periferia eu estava melhor.
1: A Secretaria da Segurança Pública afirma que o policiamento foi reforçado no centro de São Paulo e que na semana passada houve uma redução de cerca de 40% no número de roubos em relação ao fim de março, quando o policiamento começou a ser ampliado.
2: Em nota, a prefeitura disse que intensificou as ações de zeladoria e que os atendimentos de saúde aos dependentes químicos aumentaram 45% no último ano.
1: Os acidentes domésticos provocaram quase 110 mil internações de crianças e adolescentes no ano passado em hospitais públicos.
2: Ferimentos por armas de fogo, afogamentos e queimaduras
16: foram os que mais cresceram em um ano. Foi quando brincava de soltar pipa com os amigos que Júnior sofreu um acidente que mudou para sempre a rotina dele e da família no ano passado. Aí cheguei lá, ele já estava no chão. Aí meu pai já foi atrás também. Nós teve que se adaptar para poder estar tá ajudando ele da melhor forma possível, né? A pipa ficou enroscada na fiação elétrica. O garoto tentou tirá-la com uma barra de ferro e tomou um choque. O menino, hoje com oito anos... Ficou internado 15 dias e teve as duas mãos amputadas. Só no ano passado, no Brasil, foram registradas quase 110 mil internações de crianças e adolescentes causadas por acidentes, ou seja, lesões não intencionais. As quedas representam 43% das ocorrências. Essa análise foi feita por uma ONG com base na última pesquisa do DataSus. O número permanece praticamente o mesmo de 2021, mas o que preocupa os especialistas é o aumento de acidentes com armas de fogo, que cresceram quase 20% de um ano para o outro. No ano passado, houve 92 internações na rede pública por esse motivo. São adolescentes, crianças que acharam armas em casa e fizeram o uso, disparo. Então, isso chama muito mais atenção pelo cuidado que se deve ter quando decide ter um armamento dentro de casa. O estudo também mostra o crescimento de quase 8% nos afogamentos, que passaram de 197% para 212 casos de um ano para o outro, e também das queimaduras, 5,55%. O relatório indica ainda que cuidados básicos podem reduzir em mais de 90% os riscos de acidentes e de mortes entre crianças e adolescentes precisa de um olhar de um adulto. Né? Deixar com outra criança ou com um adolescente não é seguro. E nunca confie nos minutinhos que você vai ali fazer alguma coisa ou vai olhar o celular. Um acidente acontece em segundos. No caso do Júnior, um acidente que deixou marcas para o resto da vida. Tem que tomar bastante cuidado, né? Porque a criança ao mesmo tempo está aqui, um minutinho que ela sai já pode acontecer algo, foi o que aconteceu.
2: O síndico de um prédio foi covardemente agredido por um morador durante uma discussão na academia do edifício, que fica em São Paulo. As imagens mostram o administrador do condomínio, de cinza, levando uma sequência de chutes, um soco no rosto e depois uma cabeçada do homem vestido de branco, que pareceu enfurecido. Em seguida, já no corredor dos elevadores, a agressão continua e o síndico é enforcado, enquanto outras pessoas tentam separar. Tudo teria começado depois que o morador reclamou de algumas regras para o uso da academia do prédio. Ele ainda não foi encontrado.
1: A polícia suspeita que os turistas chilenos que caíram de um mirante no centro do Rio de Janeiro tenham sido vítimas do golpe Boa Noite Cinderela.
2: Eles foram vistos na companhia de duas mulheres. Um dos turistas morreu na queda, o outro se recupera, mas disse que não se lembra do que ocorreu.
5: A polícia passou o dia ouvindo os depoimentos de bombeiros que participaram do resgate. Os chilenos Ronald Rafael Terreda Sobarzo e Andrés Ruiz estavam no rio a passeio desde a semana passada. Os dois foram encontrados desacordados perto deste mirante, na região central da cidade. Eles caíram de uma altura de 9 metros. Ronald Terreda teve traumatismo craniano e não resistiu. Os investigadores já sabem que os amigos foram vistos pela última vez no bairro da Lapa, região boêmia do Rio, acompanhados de duas mulheres. Aos policiais, Andrés Ruiz disse não saber o que aconteceu depois.
8: Ele só se lembra num primeiro momento que eles foram colocados, ele entrou num carro e aí ele só se lembra depois que estava no Souza
5: os chilenos foram encontrados cinco horas depois da ida à Lapa, sem celulares e cartões de crédito. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar as duas mulheres que estariam com os turistas. A possibilidade de acidente não está descartada, mas os investigadores acreditam que as vítimas tenham caído no golpe do Boa Noite Cinderela, quando são dopadas sem saber. Andrés se recupera em um hospital particular. Segundo a polícia, não foram identificadas lesões de luta corporal nas vítimas.
2: Veja a seguir. Supremo suspende julgamento sobre a legalidade de revistas íntimas em presídios.
17: No Rio de Janeiro, estudantes e passageiros de ônibus ficam no meio do tiroteio durante a operação policial. 17 suspeitos foram presos.
14: Quase seis meses depois da Copa, seleção continua sem técnico. Eliminatórias para o próximo Mundial começam em setembro.
15: Na série especial, o trabalho de veterinários que se dedicam aos cuidados de animais de grande porte no interior.
1: 17 suspeitos foram presos no Rio de Janeiro durante uma operação contra uma facção que pretendia invadir uma comunidade controlada por um grupo rival.
2: Parte dos criminosos foi encontrada em um esconderijo construído dentro de uma ONG. No local foram apreendidos fuzis e granadas.
17: Um a um, os criminosos saíram do buraco feito na parede. Dez estavam no local. O esconderijo ficava dentro da sede de um projeto social no complexo de Israel, zona norte do Rio. Na entrada, uma porta de concreto que era aberta com controle remoto.
5: A ONG fazia, realizava algumas atividades próprias de organizações não-governamentais justamente para camuflar seu verdadeiro viés, que era esconder armamento do tráfico e esconder procurado da justiça.
17: O responsável pela ONG não foi preso, mas será investigado. No local foram apreendidos fuzis, granadas, drogas e munição. Além de uma máquina para o refino de cocaína. Mais cedo, na chegada da polícia, houve confronto. Motoristas ficaram no meio do fogo cruzado. Alunos e professores de uma escola deitaram no chão para se proteger. Nas ruas, traficantes usaram um ônibus e um caminhão para dificultar a movimentação dos policiais. Em outro ponto da comunidade, sete traficantes foram presos após fazer uma família refém.
5: Houve todo o protocolo de gerenciamento de crise, isolamento, contenção, negociação. E esses sete indivíduos com sete fuzis foram presos e suas armas apreendidas.
17: Segundo a polícia, a operação tem como objetivo conseguir informações sobre as ações planejadas por Álvaro Malaquia Santa Rosa, mais conhecido como Peixão. O traficante é um dos criminosos mais procurados do país e estaria liderando invasões para expandir os territórios que domina. Álvaro Malaquias não foi preso na ação de hoje.
4: Esses marginais se encontrariam ali para fazer invasões a outras localidades, principalmente em comunidades da Baixada
1: Fluminense.
2: O Supremo Tribunal Federal julgou hoje se estados podem fazer revista íntima nos visitantes de unidades prisionais.
1: Os ministros até chegaram a formar maioria para proibir a prática, mas logo em seguida o julgamento foi suspenso.
18: Os ministros do Supremo julgavam se a revista íntima viola os princípios da dignidade humana e de proteção à intimidade. A votação era no plenário virtual, onde os ministros votam eletronicamente, sem debates. A análise também iria definir se provas encontradas na revista, como drogas ou celulares, poderiam ser incluídas em processos. Os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e André Mendonça formaram maioria para proibir a revista íntima. Mas depois de votar, Mendonça mudou o posicionamento. Segundo o gabinete do ministro, houve um erro no lançamento do voto já que ele pretendia votar pela manutenção das revistas íntimas. A situação levou o ministro Gilmar Mendes a pedir destaque do tema, o que paralisa o julgamento e obriga que o assunto seja debatido presencialmente. O ministro Gilmar Mendes chegou a propor no voto a fixação de um prazo de 24 meses a partir do fim do julgamento, para que todos os estados da federação adquiram aparelhos de scanner corporal ou tecnologia similar para substituir a revista. Com pedido de destaque, o julgamento recomeça do zero, sem aproveitamento dos votos de hoje. A revista íntima em presídios é adotada para o controle da segurança das unidades. Homens e mulheres precisam tirar a roupa e agachar sobre um espelho. Agora, cabe a presidente da corte, Rosa Weber, definir a data para o um novo julgamento.
1: Futebol. Sem técnico, a seleção brasileira sonha em contratar o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, para o ciclo até o próximo Mundial.
14: Já são quase seis meses sem técnico, desde a eliminação para a Croácia, na Copa do Mundo do Catar. Eu acho que já deveria ter um técnico. Está demorando muito.
8: Uma
9: vergonha.
14: O último a comandar a seleção brasileira foi Tite. O torcedor está dividido. Há quem prefira técnicos brasileiros. Dorival Júnior. Mano Menezes. O Luxemburgo. O Diniz. Outros gostariam de um estrangeiro. Contratar logo o Ancelotti. Guardiola. Sampaoli. Ele é um bom técnico. Jorge Jesus. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, já deu declarações indicando que gostaria de contratar o técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti. A eliminação do time da Liga dos Campeões da Europa e a perda do Campeonato Espanhol dão esperança aos dirigentes brasileiros. Com os fracassos desta temporada, o presidente do clube espanhol pode decidir pela demissão do italiano. Ele prefere ficar no Real Madrid. Ele só assume a seleção brasileira se o Real Madrid mandá-lo embora. O contrato dele vai até junho de 2024. Então a CBF espera, de joelhos, que o Real Madrid mande ele embora, o que é difícil. Aos 63 anos, Ancelotti conquistou quatro vezes a Liga dos Campeões é um dos treinadores mais prestigiados do mundo. Um dos entraves para a chegada dele pode ser o salário. Segundo a imprensa europeia, os vencimentos do italiano no Real Madrid são bem superiores ao que a CBF pagava para a Tite. O tempo joga contra a seleção. Mês que vem, o Brasil tem dois amistosos que poderiam servir de preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O torneio... Começa em setembro contra a Bolívia e logo depois contra o Peru. Das dez seleções que disputam a classificação, seis podem conseguir uma vaga direta na próxima Copa. A última situação parecida com esta foi após a Copa de 1986 no México. Carlos Alberto Silva assumiu depois da seleção ficar quase um ano sem treinador. Sebastião Lazaroni, que comandou o Brasil na Copa de 1990,
11: critica o atraso. Seja logo definido o treinador da seleção brasileira, porque a indefinição não, não traz benefício
1: nenhum. As universidades do interior do Brasil se tornam referência no tratamento de animais por causa dos cursos de graduação e das pesquisas.
2: Os hospitais universitários são uma das principais alternativas para quem tem animais de estimação. Na última reportagem da nossa série especial, você vai ver que até um cavalo pode ser pet.
15: aparece no portão, já se sabe que ali dentro tem um cavalo machucado que precisa de atendimento. O Hospital Veterinário pertence a uma universidade da cidade de Americana. O hospital tem 6 mil metros quadrados de área construída e foi aberto ao público há cerca de um ano e meio. A área especializada no atendimento a animais de grande porte é bastante procurada por criadores, donos de propriedades rurais. Quando o seu Roberto chega, os cavalos já sabem que vem coisa boa. É o tratador de 61 anos quem cuida da alimentação dos animais internados. E como é o contato do senhor com os animais?
6: Ah, maravilha, é. Você gosta? Gosto, é mais manso. Pelo menos para mim, né, que eu, que eu sou só tratador, eles associam eu à alimentação, com né, boa. com coisa boa. Aí eles, não, para mim, não são um bravos, não. Por aqui
15: passam cavalos que são destaques em modalidades esportivas, mas também há aqueles que são criados como pets.
4: A Penélope é um animal que fica lá na chácara da, da proprietária né? e ela é criada com o maior carinho, como se fosse um cachorrinho mesmo da família.
15: As fraturas são a segunda maior causa das internações e é por isso que a Invicta de sete anos está aqui. A égua que participa de provas de laço fraturou uma das patas traseiras e precisa passar por cirurgia.
7: É uma égua muito importante, é a camisa 10 do nosso rancho e ela está em boas mãos. Logo ela está de volta nas pistas, se Deus quiser.
15: Então agora eles acabaram de aplicar anestesia geral na Invicta. Ela vai dormir para depois eles içarem a égua para começar a cirurgia. A gente vai acompanhar tudo. O procedimento começa. Enquanto o anestesista monitora os sinais vitais da égua, o cirurgião corrige a fratura com precisão em cada movimento. Para ele, um hospital com boa infraestrutura é fundamental para procedimentos como esse.
3: Nós não podemos perder a essência de pensar que nós nos formamos para melhorar a vida dos bichos.
15: A cirurgia da Invicta foi um sucesso. A cerca de 220 quilômetros de distância da cidade de Americana, profissionais de um outro hospital veterinário se desdobram em uma rotina que inclui muitas vitórias e algumas derrotas. O Boni é um Schnauzer de 12 anos que há dois meses foi diagnosticado com câncer na traqueia.
1: Nós
7: partimos pela a né, que era um caminho é, cabível né? no momento. E... Ele já está uns dois, três dias sem comer nada, não respira, fica agonizando e a gente sofre, né?
15: Renato e Tânia estão aflitos. O Boni é levado para a sala de raio-x.
0: Em
15: poucos minutos, a imagem já está na tela do computador. Na espera por atendimento, tutores preocupados e pacientes com um olhar de quem não sabe bem o que está fazendo por aqui. O hospital pertence ao Nesp, Universidade Estadual Paulista. É referência em pesquisas e oferece diversas especialidades da veterinária, como clínica, cirúrgica, oncologia e nutrição. Na emergência, são 600 atendimentos por mês, todos pagos. A Chiara, de 9 anos, está em tratamento contra um câncer e teve uma das patas amputada por causa da doença. A labradora é trazida ao hospital duas vezes por semana para sessões de imunoterapia e uma vez por mês para sessões de quimioterapia. Para a família que a adotou quando ela era filhote, não é sacrifício, é amor.
14: Chegou pequenininha e a gente cuida de dela desde então.
15: Como é a relação dela? Qual é o teu sentimento por ela?
3: Ah, eu amo ela. Ela é muito carinhosa, é um cachorra linda.
15: Há três anos, a Meg, que também tem nove anos, luta contra um câncer que teme em se espalhar. Prestes a enfrentar a quarta cirurgia, a Rottweiler recebe o carinho do tutor Lucas e a atenção da equipe de residentes. Hora de ir para a sala de cirurgia. Os preparativos para o procedimento são feitos com muito cuidado pela equipe de veterinários. Enquanto a Meg é operada, do lado de fora do centro cirúrgico, tem um coração apertado.
10: Estou um pouquinho ansioso, bem ansioso, espero que dê tudo certo. Meu brinco tem que fazer um tratamento psicológico bom para acompanhar, porque tem sido difícil.
15: Lembra do Boni, o schnauzer do Renato e da Tânia? A veterinária Noélia foi quem diagnosticou o câncer dele em março. A médica compara os dois exames e constata que a situação é muito grave.
9: Nesse caso do Boni, é, infelizmente, não temos mais o que fazer.
15: Sem perspectiva de melhora e diante do sofrimento do cãozinho, Noélia vai até os tutores do Boni para pedir a eles que tomem uma decisão muito difícil.
9: É, nesses casos, é preciso que vocês assinem um termo, porque a gente está falando de eutanásia.
7: Né? Eu não quero ver que ele sofrer, então é isso
15: como em qualquer hospital, nem toda a história tem um final feliz. Faltou pouco tempo para o procedimento do Boni e a Tânia, tá aproveitando esses últimos minutos para se despedir do cachorrinho. Abalado, Renato não conseguiu se despedir. Ficou do lado de fora do hospital, sozinho e pensativo. Não demora muito, a Tânia sai do prédio e vai ao encontro do marido. Na hora de irem ir embora, carregam nas mãos e no coração apenas lembranças do bom.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fique agora com a série Reis. E logo depois da novela Jesus tem a primeira prova para definir os donos da mansão em A Grande Conquista. Boa noite, bom fim de semana para você.
1: Boa noite.